0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
0: عالم سبوتنيك أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين
2: مظاهرات في العاصمة السويسرية برنا تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا
0: إيران تبرم عقداً لشراء طائرات سخوة روسية وواشنطن تحذر
2: المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطط لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية
0: إثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل
2: في الاقتصاد البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين
0: خرجت مظاهرات حاشده في العاصمه السويسريه بيرن تدعو حكومه البلاد الى الحفاظ على سياسه الحياد فيما يتعلق بالاحداث في اوكرانيا، وذكرت وسائل اعلام محليه ان الاحتجاج نظم في الساحه الرئيسيه في بيرن حيث تقع المباني الحكوميه، وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسريه على انهاء العقوبات المفروضه على روسيا واعاده سويسرا الى الحياد بنسبه بالمئة.
2: وكان الرئيس السويسري أنجلسيو كاسيس قد قال إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
0: لمزيد من التفاصيل معنا من باريس دكتور رامي الخليفة العالية الباحث في الفلسفة السياسية بعد التحية دكتور رامي كيف يمكن أن تؤثر هذه المظاهرات على قرار الحكومة السويسرية؟
3: لا شك انها سوف تضغط على هذه الحكومه خصوصا ان الموقف التقليدي والتاريخي للحكومه السويسريه من مجمل القضايا في القاره الاوروبيه وعلى مستوى العالم هو مساله الحياد لان هذا الحياد ليس فقط موقفا سياسيا وأنه موقف اقتصادي باعتبار ان سويسرا هي مركز عالمي وبالتالي الموقف السياسي يؤثر على الثقة بالبنوك السويسرية وبالمركز المالي السويسري السويسري، وبالتالي الشعب السويسري يدرك هذه الحقيقة والشعب السويسري له تأثير كبير. النقطة الثانية أيضا وهي طبيعة النظام السياسي وهو نظام سياسي كونفدرالي وبالتالي الشعب لديه حق التصويت المباشر على كثير من القرارات والحكومة سواء على مستوى الإقليم أو الحكومة المركزية تدرك بأن هنالك إمكانية للتأثير بشكل مباشر على اختيار الناخبين وبالتالي نعم هنالك تأثير كبير. إلى أي حد ربما هذا بحاجة إلى الوقت لمعرفة مدى المعارضة على مستوى الشارع وهل تصل إلى الحد الذي يمكن أن تغير طبيعة الحكومة السويسرية هذا أمر بحاجة إلى مزيد من الوقت وبحاجة إلى مزيد من الدراسة
0: روسيا اشترطت أن تبتعد سويسرا عن سياسة العقوبات لكي تتمكن من أن تكون وسيطا لحال النزاع هل هذا من الممكن تحقيقه؟
3: حتى الان لا اعتقد لان العقوبات التي فرضت على سويسرا من الدول الغربيه وخصوصا من الولايات المتحده الامريكيه هي عقوبات بالدرجه الاولى بعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي وكما تعلمين فان الحكومه السويسريه او البنوك السويسريه والنظام المالي السويسري مرتبط اشد الارتباط بالنظام المصرفي العالمي وبالتالي اذا ما قرر على سبيل المثال بنك من البنوك السويسريه التعامل وتجاهل العقوبات الغربيه والتعامل بشكل مباشر مع الجانب الروسي فان ذلك سوف يكلفه عقوبات وسوف يبتعد هو نفسه عن النظام المصرفي العالمي، وبالتالي على المستوى الحكومي يمكن ان تتخذ موقفا سياسيا وحياديا اذا شئت، ولكن على مستوى المؤسسات السويسريه باعتقادي ان هذا الامر في غايه الصعوبه خصوصا أنه هنالك ما يشبه الاجماع الغربي على هذه العقوبات المفروضه ضد موسكو.
0: ما هي طبيعه الضغوط التي تمارس على سويسرا لكي تشارك في العقوبات على روسيا؟
3: الحقيقه الامر متعلق بالعقوبات الاقتصاديه بالدرجه الاولى او الضغوط الاقتصاديه لان البنوك السويسريه مرتبطه بشكل كبير بالنظام العالمي بالنظام الاقتصادي العالمي والذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه فاذا تحدثنا عن اهم المراكز الاقتصاديه منظمه التجاره العالميه البنك الدولي القطاعات الكبرى الاقتصاديه مرتبطه بالمركز المالي السويسري الذي يمثل مركز مالي للقاره الاوروبيه وبالتالي اذا ما قر على سبيل المثال أن تبتعد آه سويسرا عن كل هذا التوجه السياسي الغربي ضد روسيا وعن كل العقوبات الاقتصادية باعتقادي أن ذلك سوف يكلفها الكثير سواء على مستوى الحكومة والنظام المالي السويسري أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والبنوك السويسرية وهذا بالتأكيد ما, ما تريده آه هذه المؤسسات الاقتصادية السويسرية ذلك سوف يضر مصلحتها بالدرجة الأولى بالرغم بالمناسبة من أن هناك مصالح اقتصادية كبيرة أيضاً مع جانب طبعا لا لكن لا تقارن مع المصالح الاقتصادية مع الدول الغربية الأخرى
0: هل يمكن أن تتراجع سويسرا عن مشاركتها في سياسة العقوبات وتدخل كطرف محايد لحل النزاع؟
3: باتخاذي على مستوى العقوبات لا أعتقد ذلك طبعاً على مستوى السياسي يمكن أن تعمل روسيا عفوا فتعمل سويسرا على ان تكون وسيطا ما بين الدول الغربيه من جهه والجانب الروسي من جهه اخرى، لكن على مستوى العقوبات الاقتصاديه لا اعتقد بان روسيا يمكن ان تقف بالضد من التوجهات الغربيه لان ذلك كما ذكرت سوف يكون له تاثيرات سلبيه على الاقتصاد السويسري ولا اعتقد انها يمكن ان تذهب هذا المذهب وان تقف بالضد من التوجهات الامريكيه صاحب التاثير الاكبر على المستوى الاقتصادي.
2: اعلنت ايران انها ابرمت مع روسيا عقدا لشراء طائرات مقاتله من طراز إس اسيو خمس وثلاثين حسبما افادت وسائل اعلام محليه رغم تحذير الولايات المتحده من التعاون العسكري بين طهران وموسكو وقالت وكالة "إرنا" نقلاً عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إنه بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي.
0: وتهدد واشنطن بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية وخصوصا الحرس الثوري المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية كما حذرت واشنطن من التعاون العسكري بين إيران وروسيا في الوقت الذي تتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا الأمر الذي تنفيه إيران
2: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك دكتور كيف تنظرون لخطوة شراء إيران لطائرات سوخوي الروسية وأهميتها للبلدين
4: إن قراءة استراتيجية وعسكرية لهذا العقد ينبغي أن تقود مباشرة إلى ما تبتغيه أمريكا من سياستها في المنطقة وفي العالم حيث أنها بهذه السياسة المعتمدة تريد ان تصادر مصادر القوه لدى كل من لا ينصاع اليها، وإيران وروسيا هما دولتان مستهدفتان بالسياسه العدائيه الامريكيه، فهما محاصران اولا من قبل امريكا وعرضتا بما تسميه زورا وبهتانا عقوبات اقتصاديه، وتريد امريكا السيطره والهيمنه على الاقليم وشطب التأثير والفعاليه لهتين الدولتين لكن عندما يتم التعاطي المباشر بين هاتين الدولتين التي تصنفهما امريكا عدوتين وهذا التعاطي المباشر يقود الى التكامل وتبادل بالخبرات العسكرية ما يؤدي الى زيادة في قوة كل من الطرفين فانه يشكل صفعة قاسية للسياسة الامريكية ويشكل. فعلا عسكريا دفاعيا يمكن من الدولتين من امتلاك المزيد من القدرات ويمنعهما المزيد من المناعة الدفاعية وكل ذلك يعارض او يناقض ما تبتغيه الولايات المتحدة الامريكية امريكا تريد ان تكون سيدة سوق السلاح والمهيمن والناظم للعلاقات العسكرية بين الدول بينما تأتي هذه الصفقة بين روسيا وايران بعيدا عن الاراده الامريكيه خدمه لمصالح الدفاع في ايران مباشره وايضا يفتح المجال واسعا امام تعاون عسكري واسع النطاق بين الدولتين وهذا سينعكس على القدرات العسكريه للدولتين بشكل ايجابي يناقض ما تبتليه الولايات المتحده الامريكيه.
2: هل اصبحت سياسه التهديد لواشنطن غير مجديه مع ايران وروسيا برايك؟
4: انا اعتقد ان امريكا التي اعتمدت سياسه الفتن والحروب والحصار الاقتصادي والمحاولة العزل والتضييق اي كل انواع الاعتداءات او كل انواع العدوان ضد الدول وصلت الان الى الطريق المسدود. فهي لا تستطيع أن تشم الحروب التي تطمئن إلى نتائجها وبالتالي فهي خسرت إمكانية العمل باستراتيجية القوى الصلبة وهي أيضا خسرت العمل باستراتيجية العقوبات والحصار الاقتصادي خاصة لو جئنا على سبيل المثال لنقف على الواقع الروسي اليوم ونقارنه بما كان عليه قبل أن تبدأ أمريكا بسياسه التهديد والعقوبات لوجدنا أن روسيا لم تتأثر والأمر ذاته بالنسبة للواقع العسكري في إيران التي تمتلك من القوة العسكرية ما يجعلها قادرة على خوض حرب دفاعية تطمئن إلى نتائجها وكل ذلك يقودنا إلى القول إن أمريكا استعملت كل أسلحتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ووصلت في نهاية المطاف إلى الطريق المسدود. بأن ليس لديها من السلاح ما لم يستعمل إلا السلاح النووي والسلاح النووي شأنه شأن خاص اللجوء إليه يعني متغير تغير كلي في المواجهة وهو مستبعد الاستعمال في هذه الفترة بالذات خاصة وأن أعدائها يملكون هذا السلاح بقدرات عالية وهنا أنوه بالقدرات النووية الروسية التي تتمكن من ردع أمريكا فيما لو فكرت بالسلاح النووي الخلاصة في هذا الموضوع أمريكا باتت أسلحتها في عنوان أثنين إما عنوان فشل في تحقيق أهدافه وإما عنوان غير قابل للاستعمال وهنا نقول أن أمريكا دخلت في دائرة عجل القوة
2: في ظل الغضب الأمريكي على الصفقة هل ننتظر عقبات جديدة على روسيا وإيران؟
4: أمريكا بطبيعة الحال ستدخل في حالة من الغضب والخيبة والحنق الشديد على هذه الصفقة وبالتالي ستحاول الانتقام والانتقام عسكريا مستبعد بطبيعة الحال وكل من روج لفكرة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وجد نفسه في نهاية المطاف يصطدم بعوائق وصعوبات يبقى الحديث عن العقوبات السؤال هنا ما هو الشيء الذي بقي بيد أمريكا من العقوبات الاقتصادية ولم تستعمله الجواب لا شيء استعملت كل شيء وبالتالي إذا لجأت إلى عقوبات جديدة فهي ستعيد اجترار نفسها بنفسها وهذا يعني أن لا أسلحة جديدة يمكن أن تلقيها أمريكا في الميدان بوجه كل من روسيا وإيران
0: ولمزيد من التفاصيل أيضا معنا من طهران دكتور رحيم كثير الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية دكتور رحيم كيف تقيمون خطوة شراء إيران مقاتلات سخوية روسية
5: الخطوة هذه بالنظر الأولى هي خطوة إيجابية تنبئ بالخير للمعادلات العسكرية في المنطقة وبالنسبة لها ولكن هناك عدة ملاحظات أولا لدينا يعني سابقة و يعني خلفيه تاريخيه بالنسبه للتعاونات والتوصلات العسكريه بين ايران وروسيا، صفقه شراء اس 300 صواريخ منظومه صاروخيه اس 300 لبعض الاسباب السياسيه منها ولبعض العوائق والمعوقات بالنسبه للامم المتحده، ولكن برايي ان اولا هذه الصفقه صفقه ليست صفقه كبيره 24 طائره سوقه 35 تؤدي الى تعاونات اكثر برايي ويجب ان ننتظر استلام هذه الطائرات حتى نستطيع ان نقول انها يعني انجزت.
0: هل يمكن القول ان تهران استفادت من رفع الحظر الذي فرضته عليها الامم المتحده سابقا؟
5: اولا الامم المتحده لا تفرض حصار او يعني عقوبات ضد الاسلحه الدفاعيه يعني هذه الاسلحه مثلا اس 300 وهذه الطائرات وبعض الصواريخ وحتى المسيرات هي اسلحه يعني تعتبر اسلحه دفاعيه وليست محظوره من قبل الامم المتحده ولكن نعم في معنى ان هذا الانفتاح الايجابي بين ايران وروسيا اقتصاديا، عسكريا وسياسيا، لا شك انه يؤثر على طبيعه هذه العلاقات وهذه الصفقات، برايي انها يعني تؤدي الى تغييرات ايجابيه، اولا في الصناعات العسكريه هناك تعاونات كثيره احدثت في هذه يعني في السنه الاخيره بين ايران وروسيا
0: التعاون العسكري الايراني مع الدول الكبرى كيف يؤثر على المنطقه في ظل بدايه تطبيع مع دول الجوار؟
5: يعني برايي يجب ان نشير الى نقطه هامه هنا دائما ما هناك مصطلح اعلامي يقولون الفزاعه الايرانيه دائما ما الولايات المتحده يعني تثير الخوف والقلق للبلدان المحيطه وبلدان المنطقه منطقه غرب اسيا وخاصة الجيران العرب من ايران، يعني تخوفهم من ايران حتى تسوق سلاحها واسلحتها كما راينا هذا وشاهدناه في السنوات الاخيره. ولكن ايران دائما في سياساتها الرسميه والاعلاميه والسياسيه اكدت اكثر من مرات بان يعني قوتها العسكريه وتطورها العسكري ليس يريد الحق اذى باي من البلدان الجاره والاسلاميه والعربيه واثبتت هذا ايران لم تهاجم اي بلد اسلامي ولا عربي طوال هذه السنوات الاخيره ونعم يعني فعلا اسست هذا. ولذلك اجيب عن هذا السؤال بان التعاون العسكري الايراني مع الدول الكبرى برايي انها انه يؤثر ايجابيا على امن المنطقه وامن الخليج الفارسي و يؤدي الى تعاونات عسكريه وامنيه وحتى اقتصاديه من امن البحار وامن يعني المياه الاقليميه والمياه الدوليه ويؤدي الى ازدهار اقتصادي وسياسي وفي نفس الوقت الامن
0: ماذا عن الغضب الامريكي من الصفقه وما حدود تعامل واشنطن يعني هذا شيء عادي
5: امريكا هي عدوه بمجلة لإيران بامتياز وهي تعترف بهذا العداء وتحاول ليل نهار على التخريب والتشويه الإعلامي تحاول على إيران فوبيا وتصرف المليارات الدولارات إعلامياً وسياسياً وأمنياً وإرسال الجواسيس وكل شيء، فلذلك الغضب الامريكي من هذه الصفقة، وكما ان الغضب الامريكي من وصول ايران والمملكة العربية السعودية الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، ايضا صار غضب الولايات المتحدة واثار غضب اسرائيل ايضا، ولكن بالنسبة لهذا الموضوع الصفقة مع روسيا هي رسميا اعلنت انها قلقة جدا من العلاقات الايرانية الروسية هو طبيعي هذا ولكن لا تستطيع ان تفعل شيئا الا ان تثير بعض الامور الاعلاميه والسياسيه في المنطقه ولكن التعاون مستمر برايي انه يؤثر ايجابيا علي امن المنطقه سياسيا واقتصاديا وامنيا
2: اعلن عبد الله باتيلي المبعوث الاممي لدى ليبيا عن خطته لحل الازمه وذلك من خلال تشكيل فريق رفيع المستوى تختاره الدوائر الحكوميه والاجتماعيه والجهات المعنيه الليبيه على ان تقوم البعثه الامميه بتسيير المفاوضات من اجل التوصل لحل وسط وقال باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس إنه سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى وستتولى لجنة خمسة زائد خمسة إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية
0: وأشار باتيلي لأنه يمكن إجراء الانتخابات في نهاية العام 2023 إذا جرى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي وعبد الحميد للبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعمهما للمبعوث الاممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة الليبية من طرابلس معنا أستاذ اسماعيل رويحة الأكاديمي والباحث السياسي بعد التحية يبدو أن باتيلي ماضٍ في خطته رغم رفض النواب ومجلس الدولة فهل دعم المجلس الرئاسي يكفي؟
6: طبعا بكيلي يحاول ان يتجنب ربما الاخطاء التي وقع فيها المبعوثين السابقين وعلى راسهم ربما المبعوث الذي جمع ستيفاني ممثله الامين العام المتحدة ستيفاني ويليامز الذي يعني حاولت تشكيل لجنه بشكل منفرد و آه يعني اختارت آه 75 عضو لهذه اللجنه للتمهيد لاجراء انتخابات وهذا الحقيقه ما نجحت فيه يعني ولكن آه كثيرون يعيبون على هذه اللجنه التي اعدتها ستيفاني ويقولون انها آه يعني كانت آه يعني باراده خارجيه لم تكن الاراده الوطنيه هي من تطغى على هذه اللجنه لان الاليه التي اختارت بها آه تلك اللجنه ستيفاني كانت آه غامضه ويعني لم تحدد معايير معينه اختارت ست عشرين عضو من مجلس النواب ومجلس الدولة والباقي اختلفهم بشكل شخصي يعني اليوم بتيلي ربما يحاول تقليص عدد النواب وعدد مجلس الاعلى الدولة في اللجنة القادمة الى ستة ستة فقط يعني سوف يعني يعمل خلال لجنتان ربما مفرسلتان لجنة سمها لجنة آه ستة زائد ستة يعني بحيث يكون من كل آه المجلسان ستة اعضاء وهناك فريق اخر هذا الفريق سوف يكون من آه يعني من 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 بعض النخبه السياسيه والامنيه والعسكريه في ليبيا وقال انه سوف يتم اختيارهم باراده ليبيه واعتقد ان في يعني في, في هذا يعني في هذا الوصف او في هذا الشرح لمبادرته هو سوف يعول على على المجلس الرئاسي لاختيار هؤلاء الأعضاء حتى لا يتهم كما اتهمت ربما سيفاني انها وضعت هذه اللجنة بارادة وبالية مفردة فهو يقول ان هذه الانتخابات سوف تكون ليبية ليبية ومن يحددون اعضاء اللجنه التي ستشرف او التي تعمل على تمهيد لاجراء الانتخابات سوف يكون هؤلاء الاعضاء مختارين من جهات ليبيه واعتقد ان الجهه الشرعيه التي تنافس مجلس النواب ومجلس الدوله هي المجلس الاعلى للدوله الذي المجلس على المجلس الرئاسي عفوا الذي قال رئيسه بانه هو على استعداد تام لدعم مبادره باثيلي و يعني بناء أن على قرارات مجلس امن ومؤتمر برلين واحد ومؤتمر برلين اثنين فاعتقد ان المرحلة القادمة يعني كما ذكر بثيلي سوف تعمل على تدليل الصعاب امام يعني العراقيل التي ربما سوف يتسبب فيها مجلس النواب والدوله اللذان دائما يصرون على ان القاعده السوريه يعني يعني من الصعب التوصل لها و يعني سوف يضع حلول اخرى من خلال اختيار هذه الاسئله السياسيه الافضل خلال هذه الشخصيات العسكريه والامنيه والسياسيه الاخرى الذي ستشكل من فريق منفصل عن اللجنة التي يعني تمثل المجلس الاعلى للدوله ومجلس النواب
0: باتيلي يتحدث عن تولي مجموعة خمسة زائد خمسة مهمة الترتيب للخطة الأمنية، فماذا يعني ذلك؟
6: بكل التأكيد، باتيلي منذ البداية قال أن يعني أي حوارات. مستقبلية في مثل الخطة الذي عرضها سوف يكون لي لا لن تقتصر على الأسامي التشريعيه ولا على الشخصية السياسية وإنما سوف يكون للجهات الأمنية والعسكرية دور كبير في في في, في تطبيق الخطة الذي يصب إليها وهذا يساعد الحقيقة ربما على على أن يكون. ا ان تكون الجهات العسكريه قد ضمنت وجودها وحضورها في هذه الخطه ويعني حتى تتجنب او يتجنب الموضوعات الأممية ارقلت بعض الجهات العسكريه والجهات الامنيه التي ربما لا تتفق مع اي مبادره قد تنجح في المستقبل
0: هل يمكن ان تتدخل الاطراف الرافضه لايقاف خطه باتيلي وكيف
6: والله الاطراف الرافضه اعتقد انهما المجلس الاعلى ومجلس الدوله الذي آه يعني آه ذكر آه ذاتي لي ربما في مؤتمر صحفي انهما آه يعني آه فقد الشرعيه بطريقه غير مباشره بطريقه دبلوماسيه آه قال ان هذا الجسمان عليهما اعاده ترشيح نفسهما لان الشرعيه يعني قد سقطت وان الشعب الذي يريد آه انتخاب من يمثله بطريقه ديمقراطيه فاعتقد هنا يشير الى مجلس الاعلى ومجلس المجلس الاعلى الدولة ومجلس النواب اللذان قال ان في في يعني آه عندما قدم احاطته الاخيره بين عشيه وضحاها آه قدم مبادره واعلن انهما توصل الى اتفاق آه يعني واضح ان النظام هذا يعني هما العرقلة الوحيده او العائق الوحيد امام تطبيق خطه البي ولكن يستطيع ربما الاتفاق على هذه المجلسان المعرقلان من خلال دعم يعني المجلس الاعلى المجلس الرئاسي والاستلام عليه في اختيار الشخصيه التي سوف تشكل الفريق القادم وسوف يكون دور بعثة الامم المتحده هو يعني اشراف فقط حسب ما ذكرت لي
2: يعني. اعربت اثيوبيا عن استيائها من قرار جامعه الدول العربيه الصادر بشان سد النهضه مشيره الى انها ماضيه في الملء وتمسكها بحل افريقي للازمه. وأكد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية أن الاتحاد الأفريقي يعمل على تسهيل المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لحل القضايا العالقة المتبقية، وأن الحكومة مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان مع الاحترام الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.
0: واعتمدت جامعة الدول العربية عقب اجتماع وزري قرارا بشأن سد النهضة بالإجماع يدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، فضلا عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة، بينما طالبت مصر الدول العربية بالعمل على إيقاف أثيوبيا عن الاستمرار في التصرف بشكل أحادي، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمورد المياه الوحيد للشعب المصري.
2: من القاهرة تنضم إلينا الأستاذة أسماء الحسيني المتخصصة في الشان الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات أهلا بك سيدتي لماذا ترفض إذن إثيوبيا تدخل الدول العربية بينما تربطها علاقات وثيقة بالعديد منها؟
7: اثيوبيا هي تمضي في اتجاه مجددا للمره الرابعه في اتجاه فرض الامر الواقع وفي سياسه احاديه تتحدى كل الاعراف والقوانين الدوليه وتتحدى وتخالف اتفاق المبادئ الذي وقعته في الخرطوم عام 2015 وكذلك دعوه مجلس الامن الى التوافق بين الاطراف الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا. في جوبيا لم فقط لا تأخذ برأي الجامعة أو بوساطة الجامعة العربية وإنما هي ضربت عرض الحائط بكل الدعوات من أجل حل هذه القضية فعل ذلك أفشلت وساطة الاتحاد الأفريقي وأيضا أطراف دولية دعت إلى بذل جهدها من أجل تقريب وجهات النظر ومن أجل محاولة التوصل. الى حل يلائم الاطراف الثلاثة ومن بينها الاتحاد الاوروبي في ايضا الولايات المتحدة الامريكية التي يعني افشلت وساطتها في اللحظات الاخيرة في عهد رئيس ترامب بالتالي ليس غريبا يعني ان ايضا تفشل او ترفض وساطة الجامعة العربية لكن بالطبع أعتقد أنه المطلوب أن يكون هناك تحرك عربي قوي ليس فقط عبر بيانات الجامعة العربية من أجل دعوة أثيوبيا إلى الامتثال إلى الحل المرجو من أجل تجنيد المنطقة أي استقطاب أو تجاذب أو خلافات تضر بمصلحة الشعوب العربية والأفريقية على السواء.
2: في ضوء هذا الرفض هل يمكن أن يكون هناك تدخل عربي مفيد لحل هذه الأزمة رغم الرفض الإثيوبية؟ أنا
7: أعتقد هناك دول العربية آه بعينها تربطها علاقات قوية جدا بإثيوبيا عبر استثمارات ومساعدات حتى في أزمتها الأخيرة في تيجراي وغيرها وأعتقد أن هذه الدول العربية تستطيع كانت أو يمكن أن تبذل جهد من أجل التوصل إلى حل عبر يعني ضغط ما يمكن أن تمارسه على إثيوبيا اللي تربطها بها علاقات قوية الحل ليس صعب ولكنه سيكون ممكنا إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرغبة لدى القيادة الإثيوبية وأعتقد في نهاية المطاف أنه الأمر يعني القضية لن تموت أنه هذا الأمر هو متعلق بحقوق ملايين البشر في مصر والسودان وهما لا يطلبان مصر والسودان لا يطلبان المستحيل انما مصر على وجه التحديد تطلب ان يكون هناك يعني التوصل الى اتفاق قانوني ملزم وهذا هو من ابسط الامور لفض وتثيل هذه الازمه المشتعله والتي لن تموت رغم محاوله اثيوبيا التحقق بانها تمضي دون ان يكون هناك خسائر لكن الامر المتعلق يعني المبدا ذاته و وهو ان يكون هناك اتفاق بين الاطراف المشاطئه لاي نهر مشترك يعني قبل الاقدام على اي يعني مشروع كبير مثل صد النهضه دون اتفاق وتوافق مع اشقائها المشاطئين لها في ذات النهر
2: مصر ما زالت تحذر من استمرار سياسه فرض الامر الواقع لكن اثيوبيا تكمل مشروعها فماذا يمكن ان يحدث برايك
7: نعم مصر الان يعني القضية بالنسبة لها لم تموت وستظل تدافع عن هذا الحق صحيح إنه يعني هناك الآن ظروف دولية وإقليمية صعبة فرضت يعني يعني تهميش هذه القضية إلى حد كبير لأن هناك أزمات أكبر منها يعني الأزمات العالمية وحتى في إثيوبيا نفسها العالم ركز على حل قضية الحرب بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي لأنه هذه القضية بالنسبة لهم يعني كانت ستفكك إثيوبيا نفسها. وتجرها إلى أخطار كبيرة لكن مصر تؤكد إنه الحل يجب أن يكون حزمة واحدة وأنه بدون أن يكون سد النهضة يعني جزء من الحل في الإقليم والمنطقة سيبقى الأمر مهددا وأعتقد أنه مصر ستظل تواصل ضغوطها وستواصل تصعيد هذه القضية لأنه الأمر متعلق بحق الحياة والوجود لملايين البشر و يعني لن تموت هذه القضية وستبقى مصر تدافع عنها يعني في كل المنابر الدولية وتطرحها في كل اللقاءات كما نرى و يعني تصعد هذه القضية. أعتقد أيضاً إنه يعني ستظل هذه القضية توتر العلاقات بين الشعوب وتمنع تعاون كبير كان يمكن أن يتم في هذه المنطقة يعني هناك من يعتقد إنه الأمر يعني يحرز له مكاسب وأرباح الآن لكن أعتقد أنه ما يفقده يعني كبير لأنه يؤثر على مصالح كان يمكن أن تتحقق ويعطلها هذا الاتجاه الأحادي الذي تتخذه القيادة في إثيوبيا
0: أكد سفير السودان لدى روسيا حسن محمد الغزالي إن البنكين المركزيين في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين. وقال الغزالي إن روسيا اقترحت على السودان استخدام نظام المعاملات المالية حيث تستخدم العملات الوطنية.
2: واضاف السفير السوداني ان المناقشات مستمره في هذه المساله من قبل البنوك المركزيه في كلا البلدين لكي يتم تحديد مدى امكانيه تنفيذ هذه الخطوه مشيرا الى انها مساله فنيه الى حد كبير واشارت جاني الى ان الخرطوم تسعى لاعاده تسيير الرحلات الجويه المباشره بين السودان وروسيا واضاف ان هذه الخطوه من شانها ان تسهل حركه الافراد والتجاره وتؤثر ايجابيا في العلاقات الثنائية. من الخرطوم حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير دكتور أهلا بك كيف يمكن تحقيق هذه الفكرة بين روسيا والسودان باستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية؟
8: بالتاكيد هذا يشكل خطوه جيده بين السودان وروسيا باعتبار ان السودان عانى كثيرا من عقوبات اقتصاديه فرضت من قبل الولايات الامريكيه منذ العام 1997 حتى العام 2017 وبعد رفع العقوبات الاقتصاديه بقرار من الرئيس ترامب في اكتوبر عام 2017 لم يستطع السودان ان يجري تحويلات ماليه مع المؤسسات الدوليه بصوره جيده وكانت السبب الرئيسي هو وجود اسم السودان ضمن الدول الراعي رهاب ولكن تم رفع اسم السودان من هذه القائمه قبل عامين، ولكن لم يتحسن الوضع في إيجاد منافذ مع المؤسسة المالية للتحويلات بصورة أساسية، لذلك يعني هذا هذا يعتبر خطوة جيدة بالنسبة للسودان بالنسبة لموسكو في إجراء تحويلات أو إجراء عمليات تجارية. باعتماد العملتين العمله الروسيه والعمله السودانيه في التعاملات ونفتكر هذا ياتي في اطار ما تقوم به روسيا حاليا باعتبار ان الولايات المتحده الامريكيه وضعت نظام السويفت كجزء من العقوبات وهذا خطا كبير وقعت في الولايات المتحده والغرب مما جعل منذ العام 2014 روسيا تتجه لابتكار نظام جديد للتحويلات الماليه وكذلك ايضا الصين لديها نظام، اذا تم ربط النظامين مع بعض الصين وروسيا يمكن ان يكون هناك كثير جدا من الدول تنضم لهذا الامر ويكون نظام تحويل موازي لنظام السويف وبالتالي حتى لا يستطيع الغرب في المرحله القادمه ان يفرض عقوبات اخرى تتعلق بالمعاملات الماليه طبعا تكون في معزل عن كل القرارات الاخرى.
2: ما الذي يمكن ان تحققه هذه الخطوه بين البلدين برايك؟
8: بالتأكيد يمكن أن تحقق الكثير السودان يحتاج إلى تغطية العجز الموجود في القمح بالنسبة لاستيراد القمح من روسيا باعتبار أن السودان يستهلك حوالي 2.5 مليون طن سنويا وينتج حوالي 600-700 ألف طن فلديه عجز عن ما يقارب 2 مليون طن سنويا بالتالي يمكن أن يستورد القمح ويستورد كثير جدا من المعدات والتكنولوجيا الروسية تعتبر تكنولوجيا متطورة وبتعاملات خاصة بالعملتين ويتم إجراء تسويات ويت يتم تصدير منتجات سودانية لروسيا ويتم إجراء مغافا أو تسوية بين العملتين العملة الروسية والروبل، العملة الروبل الروسي والعملة السودانية.
2: هل هناك معوقات تقف أمام تنفيذ الرغبة الروسية والسودانية في تنفيذ الخطوة؟
8: لا اعتقد ان تكون هناك اي معوقات بالتاكيد الامر يحتاج إلى دراسة فنيه من قبل البنك المركزي السوداني والبنك المركزي الروسي لوضع هذا الامر موضع التنفيذ ونفكر يعني السودان وكل دول العالم يجب ان تتحرر من الهيمنه والان النظام العالمي الاقتصادي الجديد يتشكل هناك نظام اقتصادي عالمي جديد يتشكل لن يعود النظام السابق نظام بريتون وودز الذي ظل سائدا منذ العام 1944 بعد اتفاقيه بريتون وودز وهيمنه مؤسسات التمويل الدوليه وهيمة الغرب على ذلك لم يعد هذا الامر ممكنا في المرحله القادمه وبالتالي النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتشكل ولكل دوله حريه ان تتعامل هناك مجموعه البريكس قوه صاعده وناهضه وتكتل كبير جدا اذا استطاع هذا التكتل ان ينهض في المرحله القادمه بالتاكيد سيجد كثير جدا من الدول يمكن ان تنضم لهذا التكتل مجموعه البريكس وبالتالي لا اجد لا اعتقد ان يكون هناك اي صعوبات سوى الاجراءات الفنيه اللازمه التي يجب ان يتم وضعها على الورق بين البنك المركزي السوداني والبنك المركزي
2: الروسي إلى أي مدى يتأثر إذا حجم التعاون التجاري بين البلدين وهل يمكن أن يزيد في المرحلة المقبلة؟
8: بالتاكيد اذا تم التوصل لرؤيه نهائيه لاعتماد العملتين للتعامل في النظام التجاري بين البلدين او التبادل التجاري هذا من شانه ان يزيد حجم التبادل التجاري بوارداتنا من روسيا واردات السودان من روسيا وكذلك ايضا زياده حجم الصادرات السودانيه لروسيا والسودان لديه موارد طبيعيه ضخمه وله امكانات كبيره جدا في مجالات مختلفه ويمكن ان يزيد حجم التبادل التجاري بصوره كبيره خلال المرحله القادمه معلوم ان حجم التبادل التجاري كان قد وصل ما يزيد عن 700 مليون دولار خلال العوامل الماضيه ولكنه تراجع قليلا في العامين الماضيين، لكن يمكن ان يزيد اكثر من ذلك وان يصل الى 1.5 الى 2 مليار دولار او ما يعادل ذلك لأن التعاونات هتكون بالعملات الوطنيه والعملات المحليه.
2: دكتور الناير يعني ما السبل استفاده الاقتصاد السوداني من تواجد روسيا في المنطقه الافريقيه والتعاون في المجالات المختلفه بشكل مباشر؟
8: بالتاكيد هناك صراع كبير جدا على القاره الافريقيه والسودان يعتبر بوابه لافريقيا ولكن نحن نقول دائما ما يميز النموذج الصيني والروسي تحديدا انه لا يتدخل في الشان الداخلي للدول عكس النموذج الغربي الذي افقد الولايات الامريكيه واوروبا هذه المنطقه الحيويه والاستراتيجيه باعتبار ان اعتادت الولايات الامريكيه واوروبا على ان تتدخل في الشان الداخلي للدول وهذا ما يزعج كثير جدا من دول المنطقه العربيه والافريقيه لذلك النموذج الصيني الروسي هو نموذج جيد يعلي المصالح الاقتصاديه والمصالح التجاريه والتبادل التجاري بين البلدين دون التدخل في الشان الداخلي للدول وهذا ما يجعل النموذج الصيني والروسي يحقق نجاح كبير جدا في المنطقه الافريقيه عكس النموذج الغربي بقياده الولايات المتحده الامريكيه.
0: مستمعينا اليكم فاصل قصير ونذهب بعده الى جوله اخباريه حول العالم.
1: انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع
0: الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم كشفت مجموعات قتالية تابعة لفاجنر الروسية أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة ارتيموفسك وقال مقاتل من مجموعة فاجنر غالباً ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في ارتيموفسك مجهزة بمتفجرات وأشار لأنه نظراً لأن المركبات المدرعة نادرا ما تستخدم أثناء الهجوم على ارتيموفسك فإن قوات مسلحة أوكرانية تقوم بشكل أساسي ب. طاردت المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية، وتبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي 500 دولار، وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.
2: اعلنت وزاره الدفاع السوريه اصابه ثلاثه عسكريين سوريين في غاره جويه اسرائيليه على ريفي طرطوس وحماه وقال مصدر عسكري في وزاره الدفاع السوريه في بيان ان العدو الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماه واضاف المصدر ان الوسائط الدفاعيه الجويه تصدت لصواريخ العدوان واسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية هذا وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
0: قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة ووصف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم كانوا مسلحين مضيفاً أنه جرى اعتقال مسلح رابع بعد استسلامه وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتل الفلسطين الثلاثة ما زالوا مجهولي الهوية وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز سراء العسكري جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية وفي السياق نفسه أفادت مصادر محلية بإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين بشظايا خلال تواجدهم في منطقة إطلاق النار
2: حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أن بلاده لن تتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلاً. وقال ميقاتي أن حكومته سرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي كونه المدخل الأساسي المتاح ووقعت الاتفاق الأولي مع الصندوق زالت تسعى بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي لتحفيز الدول على دعم بلاده ونوه ميقاتي بأن التأخير في تنفيذ الإصلاحات ليس في صالح لبنان وأكد أن الإسراع في انتخاب رئيس جديد سيتيح للبلاد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة
0: قال وزير الدفاع التركي خلوسي اكار ان المحادثات مع وزاره الدفاع الامريكيه بشان صفقه شراء طائرات اف 16 بلغت نقطه ايجابيه، واضاف اكار في تصريحات نقلتها وكاله الاناضول ان انقره تتوقع ان يتخذ الكونغرس الامريكي قرارا عقلانيا بشان هذا الملف، واكد وزير الدفاع التركي ان تركيا ليست عاجزه في قضيه الحصول على مقاتلات اف 16 وإنها لديها بدائل اخرى.
2: رفض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ما قال إنه أجندات معلومة تريد تصنيف بلاده كدولة عنصرية ونفى عمار ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام غربية من فيديوهات تقول إنها تمثل سوء معاملة سلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة وقال الوزير انه تم الاتصال بسفراء مختلف الدول الافريقية المعتمدين لدى الدولة التونسية والاتحاد الافريقي لايضاح موقف تونس لافتا الى ان بلاده ليست دولة عنصرية وتاريخها يثبت ذلك وفق تعبيره. وقال الوزير التونسي انه تم شن حملة ضد بلاده وتم اتهامها بالعنصرية لخدمة بعض الاجندات المعلومة لدى الجميع مطالبا بضرورة التوقف عن نشر الرسائل السلبية.
0: قررت كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات مهمة وعملية من أجل الاستخدام الهجومي لرضع الحرب مع استعداد أمريكا وكوريا الجنوبية لبدء تدريباتهم العسكرية المشتركة في الأسبوع الحالي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أنه تم اتخاذ القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، ومن المقرر أن تبدأ واشنطن وسيول تدريبات درع الحرية الاثنين لمدة 11 يوماً إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب.
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
0: مظاهرات في العاصمة السويسرية برن تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا
2: إيران تبرم عقداً لشراء طائرات سوخوي الروسية وواشنطن تحذر
0: المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية
2: إثيوبيا تؤكد المضي في ملئ سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل
0: اقتصاديا البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.
2: الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية مع زميل خالد عبد الجبار.
1: بدأ الاجتماع الخامس لللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق اليوم الأحد في بغداد ويبحث مجالات التعاون بالقطاع المصرفي والنقل والاستثمارات والطاقة والمجالات العلمية وغيرها وقال المستشار الاقتصادي لإيران في العراق إنه من المقرر أن تجتمع هذه اللجان الخمس لجان التجارة والنقل البري والتمويل المصرفي والاستثمار والطاقة مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع وثائق التعاون يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية قرابة التسعة مليارات دولار وحصة الصادرات الإيرانية منها ثمانية مليارات دولار فاصل تسعة عشر بنمو نسبته ثلاثة وعشرين بالمئة في حين بلغ حجم التوريد من العراق مئة مليون دولار بانخفاض نسبته أربعة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي أعلنت شركة أرامكو السعودية أن أرباحها قفزت 46% العام الماضي الأمر الذي يسلط الضوء على أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في زيادة النمو في أكبر مصدر للنفط بالعالم وقالت عملاق النفط المملوك معظمها للدولة وثاني أكبر شركة في العالم بعد أبل في ملف لسوق الأسهم إن صافي الدخل في عام 2022 بلغ 161 مليار دولار مقارنة ب110 مليارات دولار في عام 2021 وأوضحت الشركة أن الزيادة تعود في الأغلب إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط وحجم المبيعات وتحسن هوامش الربح من المنتجات المكررة وعززت أرباح أرامكو النمو الاقتصادي الإجمالي للمملكة الذي قدر المسؤولون أنه بلغ 8.7% من في عام 2022 وهو أعلى معدل في مجموعة العشرين تعمل مصر واليونان على اختيار استشاري لتنفيذ دراسات جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار وسيتم الاختيار بين أكثر من عشرة مكاتب استشارية كانت مصر واليونان قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لبناء كابل كهربائي عملاق يربط بين البلدين وهو أول اتفاق من نوعه يوقع بين أوروبا وإفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ منذ سنوات بسبب نقص امدادات الغاز جراء تداعيات الازمه الاوكرانيه وقفزه اسعار الغاز مما دفع الاوروبيين للاتجاه الى بدائل اخرى لتامين امدادات الكهرباء منها التوسع في مشروعات الطاقه المتجدده والربط الكهربائي مع دول اخرى تمكن الريال الايراني من تعويض بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفتره الاخيره حيث سجل ارتفاعا في اعقاب اتفاق طهران والرياض على اعاده العلاقات الدبلوماسيه يوم الجمعه وبحسب موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني بومباست دوت كوم سجل الريال 439000 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477000 وكان الريال الإيراني قد هبط إلى مستوى قياسي عند 601.5 للدولار في أواخر فبراير شباط الماضي لكن العملة الإيرانية عادت للارتفاع في مارس أذار الجاري بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 30% من قيمته منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في سبتمبر أيلول قال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز ان إضرابات متتالية للاحتجاج على خطة الحكومة الفرنسية لاجراء تعديلات في نظام التقاعد استمرت لليوم السادس على التوالي في مصاف التكرير والمستودعات التابعة للشركة في فرنسا واقر مجلس الشيوخ الفرنسي خطة الرئيس ايمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية في خطوة مهمة باتجاه تحول الخطة الى قانون وجاء الاقرار بعد فترة وجيزة من انتهاء مظاهرات نظمت لسابع يوما على التوالي لكنها لم تجتذب مشاركه باعداد كبيره كما توقعت
0: السلطات وما زلنا مع خالد عبد الجبار والاخبار الرياضيه
1: تعرض الاهل المصري الى خساره مذله امام فريق سان داونز الجنوب افريقي بخمسه اهداف مقابل هدفين في مرحله المجموعات بدوري ابطال افريقيا لكره القدم الخسارة أدت إلى تقلص حظ الفريق المصري في التأهل للدور القادم، بينما ضمن سان داونز التأهل إلى ربع نهائي بعد الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية. ورفع سان داونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، خلفه الهلال السوداني برصيد تسع نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بأربع نقاط، بينما يقبع فريق القطن الكاميروني بلا نقاط في المركز الأخير. قاد المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب وثمين على حساب مضيفه كريستال بالاس واحد صفر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين. ورفع هالاند رصيده الى 28 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري الانجليزي، كما حصد مانشستر سيتي ثلاثة نقاط ثمينه رفع بها رصيده الى 61 نقطه في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن ارسنال المتصدر مع مباراه اقل للاخير، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطه في المركز الثاني عشر. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليتصدر المشهد مجدداً هذه المرة من بوابة التمريرات الحاسمة صنع ميسي هدف الفوز الذي سجله زميله كيليان بابي لباريس سان جرمان أمام بريست 2-1 ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 300 تمريرة حاسمة مع أنديته. كان ميسي قد احتفل أواخر الشهر الماضي بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع الأندية أيضًا. قطع فريق نابولي خطوة أخرى نحو حصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز جديد في المسابقة على حساب ضيفه تالانتا بنتيجة 2-0 ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين وأحرز الجورجي فيشا كفارتسخيليا الهدف الأول للفريق الجنوبي الإيطالي في الدقيقة 60، وأضاف أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 77. بهذا الفوز وصل نابولي للنقطة رقم 68 في صدارة جدول الترتيب، وبات يبتعد بفارق 8 عشرة نقطة كاملة عن أقرب منافسي انتر الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمس على أرض مضيفه سبيزيا بنتيجة واحد اثنين بالمقابل توقف رصيد أتلانتا عند اثنتين نقطة وبقي في المركز السادس سبوتنيك بريك
2: والأخبار
1: الخفيفة استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بآية قرانية في تأكيده على أن رسالة الإسلام التي جاءت قبل أكثر من 1400 عام هي السلام والتعاطف والرحمة وكانت مصدر إلهام للناس في جميع أنحاء العالم مشيدا في الوقت نفسه بتعامل الدول الإسلامية مع قضية اللاجئين وأشار جوتيرش في كلمته خلال احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولي الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا إلى أن ما يقرب من ملياري مسلم في العالم هم تجسيد للإنسانية في تنوعها، لافتا إلى أنهم ينحدرون من جميع أنحاء العالم لكنهم في بعض الأحيان يواجهون بعدم التسامح والتحيز لأي سبب آخر باستثناء عقيدتهم وتابع جوتيرش أنه رأى تجليا معاصرا لما. جاء في سورة التوبة في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون موضحا أن هذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء كما جاء في الآية الكريمة أعلنت السلطات التونسية اكتشاف منطقة أثرية جديدة بمنطقة ورغة بمعتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وسط تونس تعود إلى العهد الروماني وأوضح المختصون أن هذه المنطقة تتراوح مساحتها بين 5 إلى ستة هكتارات وأنها تتضمن العديد من القطع الأثرية الهامة بالإضافة إلى فسقية كانت تستخدم لتجميع المياه ومعصرة زيتون وأنه سيتم حفظ عدد من هذه القطع بالمخزن الأثري ببئر الحفي ومواصلة تأمين إلى حين انتهاء الأبحاث. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها زارت العاصمة الروسية موسكو للتأكد من سلامة المركبة الفضائية سويز إم إس 23. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي أكد رئيس البرنامج الأمريكي لمحطة الفضاء الدولي جويل مونتال بانو أن الوكالة زارت شركة الفضاء الروسية روسكوسموس في موسكو للتأكد من أن الصواريخ الروسية آمنة وأن المركبة الفضائية يمكنها العودة وتعرضت مركبتان فضائيتان من طراز روسكوسموس إلى انخفاض الضغط خلال الأشهر الثلاثة الماضية يشار إلى أن مركبة سايز ام اس 23 من المستهدف أن تعيد طاقم سايز ام اس 22 ورائدي الفضاء الروسي سيرجاي بروكبييف وديمتري بيتلين، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، إلى الأرض في 27 من سبتمبر/أيلول 2023. تمكنت مروحية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا من التقاط صورة مذهلة للحظة غروب الشمس كما ترى من فوق سطح المريخ فيما تسعى البشرية بشكل دؤوب لأن تعرف المزيد عن أسرار الكوكب الأحمر والتقطت المروحية الصورة الجميلة لغروب الشمس في فبراير الماضي واعتمدت المروحية التي أقلعت مؤخرا في رحلتها الجوية الخامسة والأربعين على كاميرات ذات دقة عالية من أجل التقاط الصورة الملونة وتوجد الكاميرا على هيكل الطائرة ووضعت عند مستوى 22 درجة تحت الأفق في 22 من فبراير الماضي في إطار مهمة المستكشف بيرسيرفانس وبحسب التقديرات العلمية فإن المروحية عاشت وعملت لمدة أطول مما كان متوقعا بينما استطاعت إمداد العلماء على الأرض ببيانات مهمة بشأن المريخ
0: وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
2: مظاهرات في العاصمة السويسرية برن تطالب الحكومة بالحِياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.
0: إيران تبرم عقدا لشراء طائرات صواريخ روسية وواشنطن تحذر. المبعوث
2: الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية
0: إثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل
2: في الاقتصاد البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين
0: ورياضيا الاهلي المصري يتعرض لخسارة مذلة بخمسة اهداف مقابل هدفين امام سان داونز الجنوب افريقي في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم